0: Muchos de ustedes, así que gracias a Dios. Y con los que todavía no, pues podemos hacerlo, ¿no? Un café en la semana, lo que sea. Así que gracias a Dios. Eh, cuando Fede me habló y me comentó de la, de la prédica de hoy, me dio los versículos que íbamos a, a, este, a estudiar. Eh, empecé a preparar la prédica y luego me habló Fede y me dijo: Oye, nada más que sabes que en vez de ser del 21 al 33, va a ser nada más el 21. Y, y yo dije, órale, pues nomás un versículo. Dije, primera vez en mi vida que voy a predicar en seis minutos. Pero, pero realmente el tema da para muchísimo. Ustedes lo vieron en su estudio de Efesios durante la semana. Y bueno, el título del estudio, hermanos, es El verdadero sometimiento, ¿sí? El verdadero sometimiento y el versículo que va a ser nuestro versículo base es Efesios 5, 21, ¿sí? Eh, y miren, en estos tiempos el término sometimiento o someterme o someterse siempre se asocia con debilidad, ¿no? con debilidad. Para el mundo es una locura pensar que una mujer se sujete a su marido o se someta a su marido, para el mundo es una locura pensar que un empleado se sujete a su jefe, asimismo que nos sujetemos a la autoridad, o sea, somos buenos para quejarnos de la autoridad, pero malos para sujetarnos a ella o para someternos a ella. Pero Dios nos manda tener un espíritu de humildad los unos con los otros. Esto es clave en la vida cristiana y entendiendo también que ese es el sentir de Cristo. Ese es el sentir de Cristo, es lo que Cristo quiere para su pueblo. Entonces, eh, por eso el título, el verdadero sometimiento. ¿Y sabes por qué? Porque el someternos los unos a los otros reflejará en nosotros el carácter de Cristo y al final mostrará un verdadero sometimiento a aquel que nos tenemos que someter, es decir, a Dios. Es el punto. Al final, cuando una mujer se sujeta a su marido, se está sometiendo a Cristo. Cuando tú como empleado te sujetas a, su, a tu jefe, te estás sometiendo a Cristo. Porque la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña, así que abren sus Biblias, hermanos, en Efesios 5.21, eh, 21, y eh, vamos a leer el pasaje, digo, es un solo versículo, vamos a leerlo, dice la palabra de Dios, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Sí, Someteos los unos, yo sé que ahorita muchos están haciendo caras, así como que me tengo que someter al de junto y el de atrás y aquel que no sé qué, en fin, vamos a entender bien lo que quiere decir este pasaje someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Vamos a orar, por favor. Eh, padre, gracias te damos, bendito Dios, por esta mañana. Gracias por permitirnos llegar con bien aquí, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por este grupo de hermanos. Gracias, Padre. Eh, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos a, a entender lo que tú tienes hoy para nosotros y ponerlo por obra. Ayúdame a mí, Padre, porque yo soy débil, yo soy... Una persona limitada, muy limitada, para poder estar en un púlpito predicando tu Palabra, Señor, pero hazlo tú por medio de tu Espíritu. Te ruego que bendigas también a, a mi hermano Félix en la, en la predicación allá en IBGS, Señor. Úsalo con poder y llévanos a todos a ser hacedores de tu Palabra. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, es el versículo que vamos a estar analizando hoy, eh, Tengan sus Biblias abiertas Y bueno, estamos en el capítulo 5 De la carta del apóstol Pablo ¿A quién? A los Efesios, ¿no? Exactamente eh, Y bueno, es interesante entender Que estos capítulos 4, 5 y 6 Vemos un énfasis de Pablo Por los imperativos Es decir, vemos mandamientos muy claros Mandamientos para el creyente Mandamientos para la iglesia y en los primeros tres capítulos vimos más bien un énfasis mayor por los indicativos, ¿sí? O sea, en, el, en los primeros tres capítulos Pablo indica algo y después te dice lo que tú y yo debemos, nos dice más bien lo que tú y yo debemos hacer como resultado de lo que nos acaba de decir. Es decir, eh, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos eh, y todo conforme a los designios de su voluntad. Más adelante dice que Él nos redimió y más adelante dice que tenemos una herencia esperándonos en los cielos. ¿Tú lo crees? Una herencia nos está esperando en los cielos. Entonces, habla de todo esto Pablo y más adelante el apóstol Empieza con los imperativos, es decir, por todo lo que nos dice, hay muchas cosas más, ¿no? los primeros tres capítulos, pero Pablo en un sentido está diciendo, por todo lo que yo les he dicho y que ustedes deben entender que ahora es su nueva identidad, o sea, tu identidad y mi identidad es en Cristo, Él ha puesto su espíritu en nosotros, Él nos ha redimido, Él vive para interceder por nosotros. ¿Qué dice Pablo? Por ejemplo, dice... Les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Es un mandamiento, ¿sí? Otro mandamiento, dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice Pablo más adelante, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Todos estos son mandamientos. No participéis de las obras infructuosas, de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. De aquí vemos algo bien interesante, mis hermanos. ¿Cómo te comportas tú con tus compañeros del trabajo, por ejemplo, con tus vecinos, cuando empiezan con el chistecito colorado? ¿Participas? ¿Te carcajeas o cuentas otro? Eso estaría peor, ¿no? A lo mejor ya... Este, no tan rojo pero así rosita subido, ¿no? este, es importante que entendamos esto, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, entonces hay un montón de, de mandamientos, de imperativos que tú y yo tenemos que observar y este capítulo 5 está lleno también de ellos. En este recorrido por esta carta a los Efesios, eh, y en especial en el capítulo 5, ustedes han estudiado lo trascendente que es para el cristiano vivir lleno del Espíritu Santo. Y esto de vivir lleno para el Espíritu Santo nos lleva a entender que tú y yo como hijos de Dios necesitamos ser dirigidos. ¿sí? Necesitamos eh, entender que no podemos vivir la vida cristiana solos. Necesitamos la guía del Señor por ello, el llamado es a vivir llenos del Espíritu. Tú y yo necesitamos el Espíritu Santo para poder vivir conforme a la voluntad del Señor. El Espíritu, tú lo recibes cuando te conviertes. Pero dice la Biblia, no entristezcas al Espíritu, no lo apagues. ¿Cómo lo avivo, Señor? Esto lo vamos a ver aquí adelantito. Pero tiene que ver con la Palabra de Dios y con la oración. Dice Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cáticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos, hermanos, ustedes lo estudiaron, algunas de las características de un creyente que vive lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo… Número uno, habla con salmos, himnos y cánticos. Dice cánticos espirituales, alaba a Dios desde el corazón. Pero ¿sabes qué? Todo esto es algo que surge de un corazón que está siendo transformado. O sea, en un sentido no es, es que aquí dice que tengo que hacer esto. No, como Dios está transformando tu corazón, empieza a cambiar también tu lenguaje. ¿Y cómo hablas? con tus hermanos en Cristo y cómo hablas con Dios. Y también otra cosa que caracteriza a una persona que está llena del Espíritu es que da gracias a Dios por todo en el nombre de Jesucristo. Tú le das gracias a Dios por todo. Miren, yo he puesto un ejemplo, ¿no? Hay ves que llegas al estacionamiento y, y está llenísimo. Haz de cuenta, eh, galerías en el buen fin, ¿no? Para empezar ya hay una fila como de 10 carros. No, 10 carros. 50 coches, pero hay más de aferrado entonces me meto, entro allá y Señor, por favor Padre, te pido, yo sé que es una tontería pedirte esto Señor, ten un lugar para mí, y entras ya hay un lugar ahí, y dices Señor, ya no gracias o sea, ¿quién te lo dio el lugar? o sea, el punto hermanos es que Dios quiere estar contigo también en los detalles mi hija acaba de estar en la Lafayette en una casa que se llama Vision of Hope que es una casa de asistencia para chicas que tienen problemas de depresión, bulimia, de las que se cortan suicidio, todo esto y en una noche fría ella oró por una cobija y tú puedes decir, estamos acostumbrados a lo mejor aquí que bueno, si no es frío, sacas una cobija del closet y la pones, ¿no? o no sé o abrazas a tu esposa, mejor abrazas a la esposa pero Anderita tenía frío y estaba en una litera o sea, hacía más frío ahí y eso que la casa tiene aire con calefacción y todo lo que tú quieras. Y oró por eso. Y unas dos horas después, una persona le dijo, oye, aquí hay cobija, siga por si necesitas. Y es más, mira, esta acaba de llegar. Le dio una cobija de este así gorditas, de esas gringas así sabrosas. Y durmió calientita el resto del tiempo. Ella lloraba de la emoción de decir, nunca había pedido por una cobija. Y Dios me respondió tan rápido, pero aparte con una cobija que alguien había donado nunca pensé dormir tapada con una cobija que viniera de una donación. Eso fue una bendición preciosa para ella. Ella entendió esto, ¿no? Porque aunque va a Estados Unidos, a veces no estás tan cómodo, ¿eh? Entonces, bueno, orar por los detalles, dando gracias a Dios por todo en el nombre de Jesucristo y esa transformación del corazón nos lleva a entender que todo en nuestras vidas, mis hermanos, lo hemos recibido, todo. Si tú tienes inteligencia, si tú tienes pues, alguna posición material, dinero, tienes tiempo, eh, salud, todo, todo lo has recibido, sobre todo a Cristo, ¿no? Todo el mérito es de Dios y eso produce, por supuesto, agradecimiento. Y aquí vemos una característica más de una persona llena del Espíritu y lo dice en nuestro pasaje de hoy. Dice Efesios 5.21, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿sí? Y la palabra que se traduce someteos quiere decir... Subordinación quiere decir someterse a, quiere decir obedecer, quiere, ser, quiere decir perdón sujetarse a, estar bajo la autoridad de, habla de sumisión, es lo que quiere decir. Y la Biblia sí si nos enseña, por ejemplo, yo sé hermanos que hay una tendencia eh, en el mundo y también en la iglesia tristemente de eh, pensar es que yo lo haría mejor que el que está allá arriba y eso pasa mucho con los pastores, con los ancianos. Todos dicen, bueno todos, perdón, algunos dicen, yo lo haría mejor que este cuate, es que ¿por qué no hacen esto? Y es que ¿por qué el otro? Y es que ¿por qué el púlpito es transparente, se le ve a Raúl los pantalones? Y ¿por qué no mejor dejaban el otro para que no se note la cartera? En fin, criticamos por cosas, cosas y cosas. El punto es que Jesucristo dice que consideremos a los demás como superiores y eso lo vamos a ver. Ahorita, aquí Pablo en este pasaje vemos una clara transición y entra un tema con una enseñanza sobre relaciones específicas de autoridad y sumisión entre cristianos, entre creyentes. Entonces el apóstol conecta con lo que recién había enseñado, la llenura del Espíritu Santo, sí que es lo que había enseñado. Y ahora nos enseña que todo cristiano lleno del Espíritu Santo debe ser humilde y debe ser sumiso. sí Es precioso cuando tú ves a una persona, líder tal vez en una iglesia, que se sujeta a un hermano. Sí, eso puede ser, claro, a menos que el hermano llegue con unas ideas así medio, que no estén de acuerdo a la palabra de Dios, pero es precioso ver eso, ¿no? Y este es el fundamento para todas las relaciones que van ustedes a estudiar más adelante, tratadas en esta sección. Ningún creyente es superior a otro. No es mayor John Piper que la persona que se convirtió ayer, para Dios, no es mayor, no era mayor Pedro o Pablo o Juan que cualquier creyente que se congregaba en una iglesia, para Dios todos somos iguales, o sea, ningún creyente es superior a otro delante de Dios, por eso le dice Pablo a los Gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces nos habla de ese sometimiento, pero dice también el pasaje, que el sometimiento tiene que ser en el temor de Dios. ¿sí? Tú cuando oyes el temor de Dios, ¿qué te imaginas? ¿Vivir aterrado? Eh, ¿Tener miedo todos los días? ¿Vivir todos los días con la taquicardia? Porque no sabes si Dios te va a castigar. ¿Qué, qué, ¿Qué divina tu mente cuando oyes tengo que vivir en el temor de Dios? Nos habla, por supuesto, de reverencia. Hay veces que sí hay temor, hermanos. A mí me ha pasado, cuando yo he pecado y, y he estado de necio en alguna situación, llega un momento que el Espíritu Santo me redarguye y sí me da miedo. ¿eh? Una vez un hermano que había vivido muy mal, venía de regreso en una carretera, en un coche, y venía aterrado, pensaba que, que Dios iba a permitir un accidente, no lo permitió. Pero ese temor no está del todo bien entendido. La reverencia continua del creyente hacia Dios es la base de su sumisión a otros creyentes me someto a mi hermano porque me someto a Cristo, es el punto. ¿sí? Proverbios 9.10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, del Santísimo perdón, es la inteligencia. Así que, si tú eres sabio, si realmente eres sabio, como dice la Biblia, y conoces a Dios, entonces te vas a someter a Él, vas a tener un temor reverente por Él y por esa causa te vas a Someter a los demás, ¿por qué es importante esto? Porque mira, cuando te sometes a los demás, muestras que confías que el Espíritu Santo también está transformando a tu hermano. Dios puede hablar por medio del hermano que ayer se convirtió y te puede decir algo. El Espíritu Santo está en él, cuando la persona se convierte viene el Espíritu y viene una vez, este rollo de que, dame una doble unción, eso no, no en la Biblia no está, ¿eh? O sea, Dios entra a tu, a, a tu corazón, te sella con el Espíritu Santo y Dios empieza a dirigir tu vida. Pero tienes que confiar que también va a dirigir y está transformando aquel hermano al cual te estás sometiendo. Es considerar al hermano, pero sobre todo considerar a Dios y a su poder transformador. ¿Tú crees que Dios está ahorita transformando a tu hermano que está junto? A ver, voltea a ver a tu hermano ya lo voltearon a ver, no lo critiquen, nada más piensen, no dices, no, no, este sí no, no, para nada, hay que, o sea, realmente hermanos, el trabajo es de Dios, y déjame decirte algo, si Dios te salvó, Él promete que va a terminar su obra en ti, eso es un hecho, la va a terminar porque Cristo, simplemente Cristo lo dijo, entonces fíjate, conocer a Dios, te lleva a tener un temor reverente a Él, te lleva a a la humildad y a someterte a los demás. Todo esto en conjunto es someterte al Señor. Podemos resumir diciendo que la llenura del Espíritu en un creyente dará cuatro resultados. El primero, que eso ya lo vieron, es la comunicación entre los creyentes con salmos, eh, con himnos espirituales, en fin, todo esto, eh, entre nosotros, ¿no? O sea, va a haber una buena relación entre nosotros. No quiere decir que le estés cantando todavía al hermano, y sobre todo... Luego hay unos hermanitos que cantan que wow, no. Pues no quiere decir eso, que todo el tiempo estoy cantándote. No, es hablar la palabra, es considerar a tu hermano, es dar una palabra de aliento, una palabra de exhortación, una palabra de gozo. Tiene que ver con eso, ¿no? El segundo es la comunicación con el señor, cantar y alabar al señor. Lo dice unos versículos antes. El tercero, el tercer resultado, es un agradecimiento continuo a Dios siempre agradeciendo al Dios y Padre. Y el cuarto es lo que estamos viendo ahorita. Los creyentes controlados por el Espíritu Santo se deben someter los unos a los otros. Así la Iglesia va a funcionar. Es lo que la, la Palabra de Dios nos enseña. Sirviendo voluntariamente a los demás y estando dispuestos incluso a estar bajo su autoridad antes que querer dominar y exaltarnos a nosotros mismos. Es por eso que es bueno en una iglesia que haya pluralidad, ¿no? No un solo anciano. Eh, nosotros no somos en la Iglesia Bíblica Gracia soberana no somos partidarios de un pastor principal. Ahí solamente hay un pastor de tiempo completo que es Polo, pero no es el pastor principal. Tenemos la misma autoridad los tres y vamos a nombrar pronto, en breve tiempo, otro hermano más, pero dos más y los cinco o los cuatro vamos a tener la misma autoridad, ¿sí? Y tenemos que someternos entre nosotros. Vean, por favor, el contraste maravilloso que hace Jesús entre cómo piensa la gente del mundo y cómo debe pensar un cristiano. Mateo 20, 25 al 27. Creo que este lo van a poner también acá en la pantalla. Y si no, vayan a él, hermanos. Esto que oigo es precioso, ¿eh? Esto que oigo es precioso, decía John Piper. Nada más hermoso de oír cómo corren las hojas de la Biblia por buscar los versículos. Bueno, dice Mateo 20, 25 al 27, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro qué, servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, mis hermanos, este sometimiento tiene que ver con servir a los demás. ¿Sí? Los hermanos que estaban ahorita cantando aquí están sirviéndote. Eh, los hermanos Franzoni que dieron eh, devocionales. Bueno, papá, e hijo, ¿verdad? ¿no? ¿Sí estoy bien? Sí, ¿Sí? ok. Este, están sirviéndote. Alvarito que dirigió está sirviéndote. Las personas que están allá, allá con, con la transmisión y todo esto están sirviendo. Entonces, el sometimiento es servir a los demás. Y, eh, pero además... El mejor ejemplo de este sometimiento es nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesucristo mismo siendo Dios dice, yo vine a servir. Fíjate qué ejemplo. Jesucristo una vez lavó los pies de sus discípulos. O sea, un trabajo que era para los esclavos, lo hizo Jesucristo. no Tomó, se ciñó la ropa, tomó una toalla y empezó a lavar los pies de todos. Hasta Pedro dijo, Señor, no me lavarán los pies jamás. Como diciendo, pero por favor, ¿cómo te vas a humillar así, Señor? ¿No? Y el Señor le dice, Pedro, si no te los lavo, entonces no tendrás parte conmigo. Y Pedro ¿qué era. Entonces la cabeza, el pelo, y por quito y todo, ¿no? Y dice no, porque los que tienen los pies lavados solamente necesitan lavarse Lo Digo, los que están lavados completos tienen que lavarse los pies nada más Entonces Jesús es el mejor ejemplo de humildad y de servicio Por ejemplo, dice Pablo en Filipenses 2 Nada hagáis por contienda o por vanagloria ¿Se acuerdan de este pasaje? Filipenses 2 del 3 al 8 Nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Te fijas lo que dice la palabra? Considera a los demás como superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, quitar el egoísmo y mejor convertirlo en servicio para los demás. ¿De qué manera? Discipulando, enseñando pasa por el hermano que no tiene coche, es que me tengo que levantar 15 minutos antes, levántate 15 minutos antes, en fin, servir a los demás, eso es de mucha bendición. Y dice Pablo, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese mismo sentir que tuvo Cristo, lo tenemos que tener tú y yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Quédate con esta pregunta ahorita. ¿Por qué tengo que tener ese sentir? Al final lo vamos a ver. De nuevo vemos aquí el mismo esquema, mis hermanos. En este caso, Pablo insiste en hacer a un lado la contienda, que es pelear con los demás. A lo mejor, digo, no estamos hablando de una pelea física, por supuesto, pero a lo mejor el estar discutiendo siempre y todo esto, o simplemente que estés incómodo en tu corazón, ¿no? No, es que esta persona, en fin. Eh, y también dice Pablo, hagan a un lado la vanagloria, que es agradarme a mí mismo, ¿no? Yo me quiero gloriar a mí mismo, y esa gloria es vana. El contender y vanagloriarse solo mostrarán egoísmo, solo van a mostrar el egoísmo. así que el someternos unos a otros es servirnos unos a otros estimar a los demás como superiores no mirando por lo mío, sino por los demás pasar por alto las ofensas pasar por alto las ofensas no es fácil, ¿verdad? yo no, yo, yo no te digo que no sea, nada más que no sea fácil es imposible, muy difícil pero ¿sabes qué? lo hace Cristo en ti no lo haces tú yo, a mí me sorprende saber cuántas personas en el mundo, miles de millones de personas en el mundo, todos los días tal vez, repiten, Padre, perdónalos, eh, como yo también perdono, perdóname como yo también perdono a los que me ofenden. ¿sí? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo dicen, pero no lo hacen. Y tú puedes decir, bueno, tienen que conocer a Cristo, si sí, es cierto. Muchos de ellos no conocen a Cristo. Pero tú que conoces a Cristo, ¿pasas por alto la ofensa? ¿O sigues enrolado con ese hermano que a lo mejor te hizo algo? ¿Sigues molesto? Dices, yo lo perdono de todo, pero que ni se me acerque. Sí, sí, lo, ya lo perdoné en mi corazón, nada más. Y la verdad es que no lo has perdonado. ¿no? Dice Jesús que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, el Padre tampoco va a perdonar nuestras ofensas. Es decir, como creyente, cuando tú estás en pecado, se interrumpe la comunión con Dios. Y esto es terrible, ¿eh? Dice la Biblia simplemente, por ejemplo, que cuando nosotros no tratamos bien a nuestra esposa, nuestras oraciones son estorbadas. Es decir, cuando yo trato mal a mi esposa y oro, las oraciones llegan ni al techo, ¿eh? Aquí se quedan, es terrible. Y lo mismo pasa cuando estamos en pecado, es decir, si tú no perdonas, tienes que entender que estás, eh, no hay comunión con Dios en ese momento. Eso lo tenemos que, que entender. Ahora, mis hermanos, ¿cómo puedo lograr esto? ¿Cómo puedo yo lograr vivir lleno del Espíritu? ¿Cómo puedo yo lograr amar a mis hermanos, de tal manera que me lleve eso a someterme a ellos, a servirlos, como según el contexto del pasaje, de, del capítulo, estando lleno del Espíritu. ¿sí? Estando lleno del Espíritu. Dice Efesios 5, del 15 al 17, ese sí se va a proyectar, creo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahí está la clave. Mirad, pues, con diligencia cómo anda el diácono, cómo anda el pastor. Ponle una graba, ahí a Fede, métele ahí en el portafolio un micrófono y estar oyendo ahí en su casa a ver cómo, cómo trata la dianita, ¿no? ¿Cómo le habla al callo? ¿Cómo trata a Fede? A las chipis, a Bramcho. No, hermanos, dice, mirad pues con diligencia, ¿cómo andas tú? Y esta palabra de mirar con diligencia tiene que ver con un centinela, esa persona que estaba en una torre, en una fortaleza, y que estaba vigilando que no se acercaran los enemigos, y cuando venía un enemigo, inmediatamente daba una voz de alarma. Sí, Con eso tiene que ver. Tienes que cuidar tu propia vida. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y dice Pablo, no como necios, sino como sabios. Ya sabemos, ya oímos, ya vimos el versículo que dice que la verdadera sabiduría es temer al Señor. ¿sí? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de qué. De cuál sea la voluntad del Señor. Tienes que conocer todos los días, la voluntad del Señor. Déjame decirte algo. Nunca vas a dejar de conocer la voluntad del Señor mientras estés de este lado del cielo. Nunca. Es que ya tengo 35 años o 40 años de cristiano, ya me sé todo. No. Si dices eso es que no sabes casi nada. ¿eh? Tú y yo tenemos que ir a la palabra todos los días. Pablo estuvo firme hasta el final de su vida y pudo decirle a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabes qué, Timoteo? Sigo creyendo que Cristo es el Señor. ¿Y por qué? Porque estaba en comunión con Él. Todos los días tú y yo tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué los matrimonios están mal? Por esto, porque no van a la palabra. Es bien fácil que tú como esposo nada más critiques a tu esposa. Es muy fácil que tú, chica que me escuchas, también hay para, los, para las mujeres, hermanos, no se preocupen, nada más critiques a tu esposo. Como la Biblia dice, sométete. Ah, no, yo, someterme a este compadre, no. Sí, sí sabes cómo es. Dice la Biblia, sométete, no te lo estoy preguntando, es lo que Cristo quiere y por eso no funciona tu matrimonio y por eso no hay comunión con el Señor y por eso no tienes bendiciones en tu vida. Y no estoy hablando del herético evangelio de la prosperidad, ¿eh? que es una herejía. Bendiciones, simplemente paz, por ejemplo. Lo primero que Dios quita es la paz. Entonces es lo que enseña la palabra de Dios. Eh, y la pregunta aquí es, ok, tengo que mirar con diligencia cómo ando, me tengo que examinar, ¿contra qué me examino? ¿O contra qué me debo examinar? Dice 2 Corintios 13.5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿sí? Pruébate, mira, cuando a ti te entregan un resultado de un laboratorio... Que te fuiste a hacer una biometría hemática o te fuiste a hacer lo que sea, eh, viene tu resultado. Y luego viene un rango, ¿no? Por decirte, del 10 al 20 estás bien, traes 15, perfecto. Eh, del 5 al 15 estás bien y traes 35, ten cuidado. Hay una alarma. A lo mejor tienes muy alto el colesterol o cualquier otra cosa, ¿no? O el azúcar, lo que sea. Eh, entonces tienes que probarte contra algo. ¿Contra qué te estás midiendo? Porque si yo hoy me comparo con un asesino, un narcotraficante, pues va a salir bien calificado, ¿no? Y eso más o menos. eh. Pero si tú te comparas con la palabra de Dios, ahí Dios te va a mostrar porque la palabra es un espejo que te deja ver cómo andas. Si no vas todos los días a la palabra, no vas a crecer en la vida cristiana. Necesitas de Dios, necesitas del Señor todos los días, necesitas un tiempo de lectura, un tiempo de estudio y un tiempo de oración hoy en la mañana leíste, no me contesten, hoy en la mañana fuiste a la palabra, es que pues es el estudio, es el servicio hermano, ahí, ahí me alimento, no, déjame decirte que tu tiempo personal con Dios es el tiempo más valioso del día, porque Dios tiene algo que decirte todos los días, lleva un estudio sistemático de la palabra, no le hagas, pues hay donde caiga y de repente te encuentras, ay diáblame Señor, porque en este problema que estoy abre la Biblia y... Judas fue y se ahorcó, no señor, espérame, yo sé que eres un Dios santo y perfecto, pero, pero no señor, no no tanto Y luego le haces así otra vez y ve tú y haz lo mismo Eso es terrible, ¿eh? ¿sabes por qué pasa eso? Pasa eso porque no tienes un estudio sistemático Porque así no es, tienes que abrir el Evangelio de Juan, por ejemplo Tienes que leer el Evangelio de Juan, por decirte algo, el libro de Romanos o sea, lo que está estudiando Y decir, bueno voy a leer un capítulo Después sacas una hojita, a ver Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Y empiezas a notar, ah, mira aquí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. A ver, un verbo. Después dice que el verbo es Jesús, que este que Él vino y que vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre. Y entonces estás estudiando y luego oras conforme a lo que estudiaste. ¿Está mal pedir por mis necesidades? No. Está bien que le pidas a Dios... Por tu trabajo, por tu familia, por la conversión de tus incrédulos, de los incrédulos que están cerca de ti. Pero haz oraciones más espirituales, como las que hacía Pablo, ¿no? Dice Pablo que él oraba porque ellos, por ejemplo, una iglesia creciera en el conocimiento de Dios. Señor, ayúdame a crecer en el conocimiento de ti. Y ahí vas, ¿no? Así sigues. Entonces, examinarnos conforme a la palabra. Efesios 5, 18 dice... No, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí hay un mandato, no es una sugerencia, hay un mandato. Y ese mandato será el resultado de estar lleno de la palabra. El mandato es, vive lleno del Espíritu. Entonces, ¿cómo puedo lograr estar lleno del Espíritu? Yendo a su palabra, todos los días. Pero vamos más profundo, hermanos, vamos más profundo. ¿Por qué esto es un mandato del Señor? O sea, porque el Señor, pues lléname tú, ¿no? Obviamente lo hace, pero hay un mandato, o sea, Dios nos dejó todo, nos dejó su palabra, nos dejó el recurso de la oración. ¿Por qué es posible esto? ¿Qué contestarías? ¿Por qué es que yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué dirías si te preguntaran eso? ¿Sabes por qué? Por nuestra unión con Cristo. Por tu unión y mi unión con Cristo. Y aquí hay una doctrina preciosa, que es la doctrina de la unión del creyente con Cristo. Es una de las doctrinas más profundas y esenciales de la palabra de Dios para la vida cristiana, pero tristemente es también de las menos estudiadas y menos entendidas. John Murray, uno de los teólogos más importantes e influyentes del siglo XX de Estados Unidos, dice que la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Y Arthur Pink, un gran teólogo también del siglo pasado, que murió creo que por ahí en 1940, 50, por ahí, dijo que la doctrina de nuestra unión con Cristo es la más importante, la más profunda y la más bendecida de todas las que se presentan en las Sagradas Escrituras. Pero también, dice Pink, no hay otro tema que sea tan descuidado como este. Es lo, más, es lo esencial en la vida cristiana. ¿Tú estás consciente de esa unión? ¿Tú estás consciente de que no es que Cristo murió y te dio la salvación como si fuera un jarabe? No. Dios te dio al Hijo. Esa es la diferencia. Si tú eres salvo es porque tienes al Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Una vez llegaron con un pastor, le dijeron, oiga pastor, sí, pero... Yo entiendo ese pasaje del que tiene al hijo, pero ¿qué tal si una persona vivió bien toda su vida, es, fue un buen esposo, un buen, un buen padre, un trabajador honorable en su trabajo, un hombre decente, este, un hombre honesto, ¿se pierde? Lo único que contestó el pastor fue, el que tiene al hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. Oye, pero es que el que tiene al hijo tiene la vida, la pregunta es, ¿tú tienes al hijo?, no si crees en Cristo, lo tienes, porque esa es la diferencia. Y tú y yo tenemos que meditar en esto, ¿tengo al Hijo de Dios? Porque en todas las iglesias cristianas hay muchas personas que creen que creyeron. Creen que creen. Y ahí están. Y dice Jesús que a algunos se le van a acercar al final, le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos esto y trabajamos para ti y ayudamos, bla, bla. Y Jesucristo va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no tenían al Hijo, porque no creyeron verdaderamente, porque tal vez tenían una especie de religión, pero no tenían a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿tú estás consciente de esa unión? ¿Tu vida da testimonio de que Cristo está ahí? ¿Es el punto? Ahora si tú dices, híjole, tal vez no, es un buen tiempo para que le entregues tu vida a Cristo. Pídele que te salve, pídele que te redima. Para entender bien esto, hermanos, debemos estar conscientes que este tema es algo que la palabra de Dios señala como un misterio. La unión, ¿Quién me puede explicar la Trinidad hoy? Dice un pastor que una vez se durmió y soñó con Dios y que Dios le explicó la, la Trinidad, perdón, ¿dije eternidad o dije Trinidad? Trinidad. Que, que Dios le explicó la Trinidad de una manera perfecta. Bueno, ya se quería, porque sabía que estaba soñando. Ya me quiero despertar, Señor, para explicarle a la iglesia. Aparte fue un sábado en la noche. Dice que cuando se despertó, todo se le olvidó. O sea, es una doctrina que vamos a entender bien hasta que estemos allá. Lo mismo pasa con nuestra unión con Cristo. Es un misterio, dice Pablo. Fíjate, dice Efesios 5. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. No es tanto un misterio que tú te unas a tu mujer. Imagínate que yo fuera un misterio, Andrea, para mí, ¿no? Pues ¿Con quién me casé? Es un misterio, no sé ni con quién me casé, no. No es así, aunque algunos matrimonios parecen muy misteriosos, ¿no? Pero ese no es el punto. El punto es que Pablo está dando un ejemplo de lo que es la unión de Cristo con el creyente. Y dice, es un misterio. O sea, la unión del creyente con Cristo es un misterio. Tal vez no lo vamos a comprender del todo mientras estemos de este lado del cielo, pero es un hecho. En ti y en mí que ya creemos. Es un hecho absoluto y como que tú y yo como creyentes estamos perfectamente unidos a Cristo. Eso le enseña la palabra de Dios. Pablo le dice a los colosenses, en el capítulo 1, versículo 27, que la gloria de este misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La gloria de este misterio, dice Pablo. Entonces, primero, primero debemos notar qué tan importante es esta doctrina en el Nuevo Testamento. ¿Tú crees que sea importante esta doctrina? Déjame decirte algo. Las trece cartas de Pablo suman más o menos... 100 páginas en nuestras versiones de la Biblia modernas, 87 capítulos y expresiones como en Cristo, en Él, en el Señor Jesucristo, en Cristo Jesús, aparecen 164 veces en las cartas de Pablo y 26 en las de Juan. Te pregunto, ¿será una doctrina central? Por supuesto que sí, fundamental para que la entendamos. El Nuevo Testamento dice que los creyentes hemos sido escogidos en Cristo, Efesios 1, llamados por la gracia que nos fue dada en Cristo, 2 de Timoteo 1, 9, regenerados en Cristo, Efesios 2.10, santificados, justificados, glorificados en Cristo, todo es en Cristo, tú y yo estamos en Cristo, así que todas las bendiciones que recibimos de Dios vienen a ser nuestras por el hecho de estar unidos a Cristo por la fe. Todas, absolutamente todas. Entonces, la salvación no es simplemente algo que Dios nos da por causa de Cristo, sino el hecho de que el Padre nos da a Cristo mismo. ¿Entienden la diferencia? No es un elixir, ¿no? Que Cristo murió en la cruz, entonces tómate esto ya, ya, ya pagó. Lo que hace el Padre es que te da a Cristo, te da a su Hijo. Pone a Cristo en tu corazón. Cristo dijo... Que los que creían en Él, dice, mi Padre y yo vendremos a ser morada en ellos. ¿Te acuerdas? Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Él es la salvación. La salvación consiste en estar en Él. Una persona es salva por el hecho de que Cristo viene a vivir en ella. Por eso Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 1, 30 al 31, dice, Mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice, mas por Él, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha, sido, nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para que, Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Sí. Por eso, toda la gloria, ¿para quién es, hermanos? Para Él, para Dios, para Cristo. Esto es un misterio, tal vez no lo entendamos del todo, pero Dios nos ha dejado alguna luz al respecto. no? Por ejemplo, dice Efesios 5:28, así también los maridos, escuchen esto varones, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Sí? Como a sus mismos cuerpos. Y esto es precioso porque esta palabra como no es una comparación, es una explicación. Es decir, no es que ames a tu esposa como amas tu cuerpo más bien dice que entiendas que debes amar a tu esposa porque ella es tu cuerpo, esa es la diferencia. Porque eso de que amar como a tu propio cuerpo, ahí vemos hermanitos que a veces no nos amamos tanto, ahí andamos metiéndole eh, azúcar y grasas, y eso no es amar a tu cuerpo, ¿no? Entonces el punto es que entendamos que yo amo a mi esposa con todo mi corazón y entender que su cuerpo es mío, yo soy de ella, ¿no? O sea, amo a mi esposa porque ella es mi cuerpo, somos una sola carne. Si ella es feliz, tú serás feliz. Si te empeñas en desgraciarle la vida, te la estás desgraciando a ti mismo. Eso lo tenemos que entender. Dice Pablo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. De nuevo, Pablo, el ejemplo del matrimonio lo lleva mucho más profundo y lo lleva al punto de la relación de Cristo con la iglesia. ¿Sí? Así es, entonces, el matrimonio es un reflejo de nuestra unión con Cristo. Y déjame decirte algo, hay países donde en el momento que una pareja se casa, ella toma el apellido del varón. No, aquí en México, eh, Andrea en el acta de nacimiento, de nacimiento, perdón, el acta de matrimonio sigue teniendo el mismo nombre, Andrea Ocampo Silva, casada con Raúl Miguel Cruz Pliego, ¿no? El mismo nombre. Pero hay países donde en el acta de matrimonio ya ella sería Andrea de Cruz. Es más cortito, ¿no? Andrea de Cruz. Eh, y esto es maravilloso, ¿no? Porque está, está padre, ¿no? O sea, en un sentido en México lo usamos, ¿no? Mi mamá siempre fue la señora Cruz, no fue la señora Pliego. Andrea se presenta en la iglesia y la ven como Andrea Cruz, Margarita Hinojosa, Dianita Arroyo, yo ni siquiera me acordaba cuál era tu apellido, Arce, ¿no? Arce, Arce. bueno, este. entonces, pero es el punto hermanos, el punto es que Cristo es nuestro novio, nuestro esposo fiel y se hizo cargo de toda nuestra deuda, esto es importante porque en estos países donde se casan y pasa ella a tener el apellido del varón, en ese momento, ella es dueña de todos los bienes materiales del esposo, pero también de sus deudas. Y eso no te gustó, ¿verdad? Si tu esposa viene y, y ella heredó una casa y está a nombre de ella, en el momento en que te casas con ella, esa casa también es tuya en un 50%. Pero vamos a poner que ella trae unas deudas por ahí, también tú eres responsable por esas deudas. Y esto es importante, porque nuestro novio y esposo fiel que es Jesucristo se hizo cargo de toda nuestra deuda con la justicia de Dios al morir por nosotros en la cruz del Calvario y al mismo tiempo nos concedió toda su justicia toda su justicia al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos qué? justicia de Dios en él Martín Lutero en una carta que escribe a los príncipes de Alemania en 1520, a los nobles de Alemania, les dice lo siguiente, fíjate cómo le escribe Martín Lutero, dice, Cristo es Dios y hombre, pero jamás cometió pecado, su justicia es invencible, eterna y omnipotente, al apropiarse Cristo del pecado del alma del creyente, en virtud del la niño de bodas, es como si Cristo mismo, hubiera cometido el pecado de donde resulta que los pecados son absorbidos por Cristo y perecen en Él porque no hay pecado capaz de resistir la invencible justicia de Cristo no hay uno solo que pueda resistir la invencible justicia de Cristo así que la pregunta es ¿creo en Cristo o estoy en Cristo? es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer hoy ¿Creo en Cristo simplemente o estoy en Él? A ver, ¿tú anhelas todos los días ir a la Palabra? No que vayas así, bueno, si te fuerza está bien, pero realmente hay un anhelo. A lo mejor cuando empezaste de cristiano, cuando tenías una semana, 15 días, 3 este, meses, un año, te costaba trabajo, ¿no? Decía, bueno, sé que tengo que ir a la Biblia, al principio me costó trabajo, iba una vez a la semana, luego cuatro días, luego ahora voy todos los días. ¿Pero realmente disfrutas, anhelas todos los días estar en comunión con Dios? Ese es el punto. ¿Abres la Biblia todos los días? Porque si no, si no tienes ese anhelo, vas caminando al infierno. Si no hay ese anhelo maravilloso de tener una comunión con Dios todos los días, y sobre todo déjame decirte algo, yo entiendo que hay personas que dicen es que yo leo tres veces a la semana, pero me pesa. Bueno, Dios está trabajando contigo, gracias a Dios. Pero hay gente que pueden pasarse dos semanas, tres semanas y pues voy al estudio, lo oigo y me gusta y vengo a la iglesia, me gustan los cantos, me gusta escuchar la palabra, pero nada más, ten cuidado, porque a lo mejor no estás en Cristo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿creo en Cristo o estoy en Cristo? El resultado de estar unido a Cristo será un poderoso anhelo de estar con Él en la gloria. Pero mientras llega ese día, debo vivir sirviendo a los demás. Debo someterme a Dios para someterme a los demás. Entonces, ¿quién se acuerda del título, hermanos? El verdadero sometimiento, ¿no? Así que recuerda, tu unión con Cristo te va a fortalecer para obedecerle. Entonces, puedo practicar el verdadero sometimiento estando unido a Cristo. Esto será servido a los demás, así es, estando unido a Cristo. Y solo esto va a ser posible viviendo lleno del Espíritu Santo, y ese es el resultado de estar unido a Cristo y de vivir lleno de su palabra. Una profunda comunión con Él a través de la oración y de su palabra. Pero recuerda, por favor, todo esto es posible solo por el hecho de que Cristo mora en ti. Solamente. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos, porque aparte Alvarito ya me está haciendo señas. Pensé que me estaba saludando, pero me dijo cinco. <risa> Vamos a orar. Eh, Padre Santo, cuántas gracias te damos, Señor, por, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, amado Dios, por, por este grupo de hermanos. Gracias, Dios, porque tú, en medio de este caos, Señor, un caos terrible, social, moral, económico, Tú estás en medio de nosotros, Padre. Y gracias porque tú estás trabajando con nosotros, Señor, para, para que aquel día en que tú vengas o que nos encontremos contigo, nuestra fe sea, esté intacta, Padre. Tú nos encuentres limpios, santos y sin mancha delante de ti. Ayúdanos, Padre, recuérdanos ir contigo todos los días. Recuérdanos, Señor. Eh, eh, llévanos a entender y a recordar que dependemos de ti siempre, Señor. Recuérdanos siempre mantener una vida de oración constante, pero por cosas más profundas, Señor. Ayúdanos a orar por los que no te conocen, a orar por nuestros hermanos e involucrarnos con ellos, Señor. Hacer alguna llamada a mi hermano, decirle: Hermano, ¿qué necesitas? ¿Por qué puedo orar? Por ti. En fin, todo esto, Señor, llévanos a ser a iglesia. Gracias, Dios. Bendice a esta iglesia, bendice a sus líderes, bendice a todos los hermanos, llénalos de ti, guárdalos, Padre, porque todo te lo pedimos, todo te lo rogamos, solamente en el nombre bendito de Aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.